0: Hello， 大家好，欢迎来到汉超课堂。现在呢是亚洲时间的五月二十九日。那我们今天的节目呢，仍然是历史上的今天，历史上的五月二十九日。呃，那么在历历史上的五月二十九日呢，发生了一件非常大的事情啊，就是在一四五三年的今天，距离现在刚好是五百七十周年。那么在这一天呢，奥斯曼土耳其帝,帝国攻陷了东罗马帝国的首都君士坦丁堡。延续了一千多年的东罗马帝国正式灭亡。那同样的，就是如果是以整个罗马来算的话呢，绵延了两千多年的罗马帝国在这一天灭亡。那取而代之的就是一个即将啊创造出中东历史上最大帝国的土这个奥斯曼土耳其帝国。是，也是一个横跨欧洲、亚洲、非洲大陆的帝国啊，所以说，君士坦丁堡在这一天迎来了它的最后一天，而它即将改一个名字啊，变成伊斯坦堡，迎来它的第一天。那东罗马帝国跟西罗马帝国是在公元三九五年提奥多西皇帝驾崩的时候分裂，后来西部帝国灭亡，东部帝国又苟延残喘了一千多年。呃，不过东部帝国到了十五世纪的时候呢，呃，已经只是帝国余晖了。然后它所能控制的区域呢，也只限于自己的首都君士坦丁堡以及他临近的一些小区域。呃，那么在过去的两两百年间呢，土耳其人势力逐逐步做大，蚕食帝国在巴尔干半岛以及在这个呃安纳哥利亚平这个高原之上的据点。那可以说到一四五一年的时候呢，啊，现在的巴尔干半岛的大部分区域，以及现在这个安纳哥利亚半岛的，就是小亚细亚啊，这个大部分的区域呢，已经被土耳其人所控制，啊，但是位于巴尔干半岛最重要的一座城市君士坦丁堡，仍然是被控制在拜占庭的手里啊，也就是东罗马帝国的手里。那很大的一个原因呢，就是因为。君士坦丁堡它杰出的地理位置，啊、呃，首先呢，就是它扼守着南北和东西的交通啊，位于欧洲和亚洲的分界点。那现在从世界地图上来看呢，欧洲跟亚洲距离最近的地方啊，就是如果说我们不算这个大陆连接的话，就是在现在的土耳其啊，土耳其首都这边啊，这个伊斯坦堡附近。然、啊、后在这边呢，有两道海峡啊，分别是北部的博斯鲁斯海峡以及南部的这个达达尼尔海峡。啊，那这个海峡的结构呢，可以说，尤其是博斯鲁斯海峡呀、啊，距离欧洲大陆是非常近的。海峡最最窄的地方只有八十八米啊，就是你可以。在亚洲是这个顺风的时候啊，对欧洲喊话啊，这个对方是能听得见你讲话的啊，隔着这么浅浅的一条海。那这个博斯鲁斯海峡的最南端呢，就是君士坦丁堡，它位于一块三角形的半岛上面。南部呢是一个比较海峡比较宽阔的地方啊，被称为这个马拉拉海。马拉拉海啊，再向西南方走就是达达尼尔海峡，啊，就是欧洲这一部分是加里波利啊，然后到了这个啊、呃、亚洲的这一部分,分。是这个阿比多斯啊，就是这一片这个小海峡。呃，所以这一块区域呢，从地图上看呢，就是看起来是一块啊，但其实是北部一个海峡，中间一个小宽海，南部一个这个小海峡，所以被称为博斯鲁斯达达尼尔海峡来分割亚欧亚这个欧亚大陆。呃，那这个呃君士坦丁堡就是位于。博斯鲁斯海峡最南端的这一块三角地带，那它影向大陆的这一部分呢，有一个长达三英里啊，就是一个三英里的这个双层的城墙啊。可以说是非常的坚固。那在沿海的所有地方都有单层的城墙。那在君士坦丁堡的正南方就面向的是马拉拉海，它面向马拉拉海的这一端呢，呃，海岸十分的崎岖，根本就不适合登陆。但是偏偏有几个深水港啊，可以供船只出行。呃，只要这个守军封锁住这个几个港口啊、呃，从南度能南从南边的进攻可以说是根本没有办法。那么在北边呢，啊，它是距离一个海湾啊，就是它是一个河流的入海口。那这一片呢，也被称为金色海湾啊，因为这边的水，因为泥沙的作用呢，它这个。阳光这个照下来呢，再加上湖底的这个沙子反光啊，就经常是金灿灿的，所以被称为金色海、金色海湾。那金色海湾呢，是一个非常浅的海湾。呃，在北部呢，就是君士坦丁堡还在这边啊，有几座这个零星的堡垒来守护。那它这边的海岸是适合登陆的啊。南部的这个就是这条河的南岸是适合登陆，就是君士坦丁堡这一侧，但北岸又十分崎岖，呃，所以说进攻的一方也没有办法在北部登陆啊，因为北部根本就没有。办法来这个下船，所以就变得非常的尴尬。呃，换句话说呢，只要君士坦丁堡的守军能够守住金色海湾的这个入海口的位置啊，保护金色海湾不受侵略，那么君士坦丁堡只需要全力应对西部这三英里的双层城墙的敌人就可以。啊，君士坦丁堡在历史上被多次围攻啊，只有被十字军攻陷过一次啊，其他的时候没有被阿拉伯人或者土耳其人攻陷过，啊，但是到了一四五一年这个一四一四五一年一四五二年的时候呢，当时的这个奥斯曼土耳其的君主啊穆哈特尔这个穆海哈特二世啊，他却决定要一劳永逸的解决君士坦丁堡的问题。第一一个呢，是因为君士坦丁堡它被视为是。希腊的中心啊，也是东正教的这个圣座所在。攻陷君士坦丁堡来说，对于啊土耳其人有极为重要的意义啊，对于他们掌控掌管整个希腊是十分重要的啊。就它的地理位置自然就不用说了，宗教成分啊这些有一个重要的因素。第二一个呢，也是对土耳其人来说最重要的，就是一旦能够取得君士坦丁堡，就能够完全掌握博斯鲁斯海峡，也就意味着呢，整个这个奥斯曼土耳其。也就中这个东西贯通啊，变成一个崭新的帝国。那再加上这个穆罕哈特二世呢，他其实是希望能够对土这个奥斯曼帝国进行完全化的改革啊，变成一个中央集权的这个政府，而不像过去那样依靠贵族来进行。这个间接统治的这么一个政权啊，他希望能够呢，就是通过攻陷君士坦丁堡啊，迁移首都，然后来达成自己的政治诉求啊，所以他最终在一四五二年的时候呢，就决定啊，这个来围攻君士坦丁堡。那在这个时候，君士坦丁堡执政的就是他的末代皇帝君士坦丁十一世。那君士坦丁十一世其实是一位非常优秀的君主。啊，那他之前呢？这个他是生于皇室啊。他之前是南部城市的总督。那在他就任总督期间呢，还曾经从奥斯曼土耳其人的手中夺这个重新夺回过一些被攻占的土地。那后来到了这个一四四九年的时候呢，他的父亲，他的这个大哥驾崩啊，就是这个约翰十三、约翰八世驾崩。那他呢就继任为了这个君士坦丁十一世啊，也就是帝国的末代君主。那帝国的末代金主其实励精图治啊，这个他确实算得上是一位优秀的统治者啊。不过很可惜，帝国交到他手里的时候呢，已经是残破不堪啊，就是奄奄一息了啊。不过当他看到这个土耳其人又要来围攻君士坦丁堡的时候，他也是做了非常多的准备啊。在整个1452年的冬这个冬季。一直到一四五三年的春季啊，这个这个君士坦丁就是拜占庭的海军呢，不停的去劫掠这个附近的沿岸啊，同时在这个海外收集粮食，并且向并且向这个欧洲求援啊。只不过当时欧洲呢，因为他们是基督教嘛啊，对于这个东正教普遍都不太感冒，所以给出的援军，所以说是非常非常的少的。大部分来进入到这个土尔就是君士坦丁堡里面的援军呢，都是在附近的这个意大利的商业港口啊前来避。避难的船只也就加入了守军的行列啊，这个可以说这个也是非常的。就是凑巧，那这一次呢？啊，土耳其人带来的军队呢，总共超过了二十万人啊，就是算上这个辅助部队，还有工程部队，人数可能是达到了三十万啊。但是真正参与围城和攻城的兵力是这个，大概是十万人。啊，那围城是在四月二日的时候开始啊，城内的守军是不足一万人，而且是这个杂七杂八的啊，正规军也有，然后这个外来的这个意意大利的这个商人也有啊，可以说君士坦丁十一世。是就是指挥着这么一支杂种杂牌的军队啊，居然是跟这个奥斯曼土耳其人硬刚啊！呃，本来这个土耳其人以为能够很快就攻陷君士坦丁堡啊，结果没有想到，在君士坦丁十一世的疯狂抵抗之下啊，一直到了这个四月，这个四月二十打了二十天，虽然说西部的城墙被打开了多个缺口啊，每一次都是这个疯狂的杀进来，但都又被这个。拜占庭军队给疯狂的顶回去，啊，尤其是这个到了，就是更大点的是什么呢？在四月十六号的时候，呃，这个有一支支援的舰队啊，四艘船居然是冲破了奥斯曼这个土耳其海军的封锁啊，进入到了金色海湾，给城中带来了补给和守军。那这个穆罕这个土耳其人就意识到，光是进攻城市的西侧是没有办法的，必须要突破金色海湾啊！但是金色海湾这个狭小的狭小的这个出海口，却有这个拜占庭舰队啊死守，没有办法攻破，怎么办呢？啊！于是这个土耳其人就进行了一项啊非常大胆的计划。啊，在四月二十一日到四月二十二日的晚间，啊，土耳其人在这个金色海湾北部的陆地之上翻山越岭，建出了一条木质的通道，在木质上面，在这个通道上面涂满牛油啊，然后由上万民夫居然是这个用手拉、用手推啊，将七把七十二艘战舰啊翻山越岭，给生生运到了金色海湾之内。所以第二天清晨啊，这个守军就突然发现金色。海湾内部出现了七十二艘这个土耳其人的军舰啊，内外加工就把金色海湾的出海口给突破了啊，结果就导致城市北部啊最为脆弱的金色海湾啊，就是这个金色海滩失守，所以这个啊。这个可以说在这一刻啊，就是君士坦丁堡应该是什么希望都没有了啊。那么在这个五月初的时候呢，呃，君士坦丁堡城内曾经派出一艘小船啊，向南去寻找有没有援军啊。不过四月这个五月二十三号的时候回来了啊，就出去了二十天回来了啊，但是就没有发现任何的援军。那么这个土耳其人本来以为攻陷了金色海湾之后就能迅速拿下君士坦丁堡，结果没有想到在这个这个。君士坦丁十一世的指挥之下，守军又继续奋战了二十几天啊，给土耳其军队造成了极大的伤亡。那最终，这个守军也是弹尽粮绝。那土耳其人决定在五月二十九日啊，一四五三年的五月二十九日，也就是三百七十年以前的今天，对这座城市发动总攻。那在总攻之前呢，出于对于君士坦丁十一世这位对手的尊敬啊，这个土耳其人提出给他提出了条件，就是让他放弃君士坦丁堡，可以移居到帝国南部的这个领土啊，继续执政，成为这个附庸国啊。但是君士坦丁十一世啊，就是在血战了五十三天。之后，他可能也就他可能也真的是就是不想再苟且偷生了啊！于是他的回复也是非常的这个霸气有种啊！他说：“我不要做一个没有帝国的君主，我要战死在我的帝国之前啊！”正式拒绝了这个土耳其人的。劝降。那五月二十九日，这个距离清晨只有三个小时的时候呢，土耳其人的军队啊发动了总攻。第一波进攻呢是由这个征召来的农民兵啊，这个当炮灰发动进攻，呃，死伤极为惨重。紧接着又派出第二波正规军啊来这个发动进攻，呃，第二波正规军也是死伤惨重。但到这个时候，守军基本上都已经是弹尽粮绝了。那终于是到去这个破晓的时候呢。呃，调集了苏丹禁卫军啊，土耳其人最为强大的军队，对这个城市进行进攻。同时，海军在北部的金色海湾来进行登陆。那么，在血战之中呢，土耳其人成功是突破了这个城市的破口啊，迅速涌入城市。那守军的防线立刻崩溃啊，开始四散奔逃。有相当一部分的人是成功逃上了停在港口内的船啊，冲出了这个土耳其人的封锁啊，又回到了这个欧洲各个地方。那还有更多的人呢，就被土耳其人所俘虏。那么在战前呢，这个苏丹曾经下令啊，一定要礼遇拜占庭帝国的皇帝啊，就是千万不要杀掉他，就包括俘虏他之后呢，也要对他这个善待啊。因为说真的，就是你要是真。把他给杀了啊！他作为一个这个希腊的。领袖啊，这个也对希腊人来说不好，这个不好招待啊、呃，不好交代啊。同样的，就是他这么一个可敬的对手啊，带着这一支杂种杂牌军队，居然能死守53天啊，让土耳其人吃尽苦头、呃、也是出于对罪首的尊敬啊，这个下令不愿意杀他。呃、结果这个啊，国这个呃、啊、这个末代皇帝君士坦丁十一世啊，这个冲入敌阵之中与敌军交战啊，但是没有人敢对他下杀手。这个皇帝非常的郁闷啊，就跟就问说，难道叫。没有人愿意取我性命吗？这个苏丹人就是这个<咳>苏丹的军队啊，也不愿意取他的性命。那最终，君士坦丁十一世不愿意做一个这个活着的王国之君啊。他知道这些人不知道不知这个这些人不知道他长什么样子，但是认得他的黄袍。于是，君士坦丁十一世啊，这个作为罗马帝国的最后一位皇帝，脱下了自己的黄袍，换上了普通士兵的衣服，冲入土耳其的军队之中啊，永远的消失了。那么事后啊，这个苏丹下令满城来寻找皇帝的尸体啊，最终是在几十名土耳其士兵的这个尸山下面找到了一个面目全非的尸体啊，辨认出是皇帝。怎么辨认呢？就是因为他穿的靴子啊是皇帝的靴子。那把这个皇帝的尸体收这个收敛之后呢，进行了厚葬。呃，直到今天呢，土耳其人仍然是十分尊敬啊这位给他们带来了无尽麻烦的最后一位罗马人皇帝。呃，君士坦丁十一世也因为他。在这场战争当中的杰出表现，被誉为是最后的罗马人啊，真的是一个呃非常优秀的君主啊，他值得活在更好的时代，啊，君士坦丁堡最终是在一四五三年的五月二十九日沦陷啊，伴随他而去的还有绵延了两千多年之久的罗马帝国啊，以及东罗马历史上最有种的皇帝君士坦丁十一世，那君士坦丁堡沦陷啊。被更名为伊斯坦堡，它带来的最直接的改变就是土耳其啊，这个奥斯曼帝国啊，正是从原先的一个区域性政权变成了一个世界性的强权啊，它变成一个横跨欧洲,洲、亚洲、非洲的大帝国。同时呢，借由此次的胜利呢，这个穆罕默德二世也对土耳其，也对这个奥斯曼帝国进行了彻底的改革啊，逐步加强中央集权的体制，帝国的体系变得更为明义啊，变。它更为严密。接下来也就开始进行对外扩张啊，在君士坦丁堡失陷的六年之后啊，这个啊塞尔维亚被夺取，接下来是波西米亚，一四六三年啊，到一五零四年的时候呢，摩尔多瓦、叙利亚、埃及啊，然后像罗德岛、匈牙利啊、特兰瓦西亚啊，然后这个包括就是东欧啊，还有这个中东以及北非的大片领土已经被处于奥斯曼帝国的控制之下。那么这个时候，奥斯曼帝国就将母光转向了欧洲啊，希望能够来这个攻击欧洲。在一五九二年的时候呢，奥斯曼帝国历史上最伟大的君主啊，苏莱曼大帝率领大军抵达了维也纳城下啊，不过最终双方是以讲和告终。过了一百多年以后啊，土耳其再一次调动十万大军，在1683年的时候来到了维也纳，来到了这个维也纳的城下，将维也纳完全包围。只要能够攻破维也纳，欧洲的大门就即将打这个展开。那么挡在这个奥斯曼军队啊前面的呢，只有维也纳这一座孤城，以及一支从欧洲各地赶来的援军啊。现在剧本是不太一样了，当年在君士坦丁堡没有。人愿意帮助君士坦丁堡，但是到现在呢，欧洲的一些国家终于团结起来，送出了一支军队，来这个前往维也纳解围。那么， 14683年的维也纳之战又将以怎样的方式收场？奥斯曼帝国又是怎样被挡在了欧洲大门之外呢？这个就跟今天的故事没有关系了啊，就是另外一个遥远的故事，请大家继续关注寒潮课堂历史上今天啊，这个是9月份的故事。那不管怎么样，在一六八，在这个啊，不好意思，不是 1683， 在1453年的今天，呃，君士坦丁堡的最后一天，以及伊斯坦堡的第一天，同时也是崭新的奥斯曼土耳其帝,帝国的第一天。呃，本期节目就到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。